0: Future hacker life path future El marco estratégico de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para 2022-2031, busca respaldar la agenda 2030 mediante la transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos resilientes y sostenibles, para asegurar que nadie se quede atrás. Las cuatro mejoras que busca la FAO son una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. Soy Eduardo hija host del Future Hacker, y hoy hablaremos con Clara Bartra Corominas, cofundadora del Food Tech Hub Barcelona. Clara es licenciada en Ciencias Económicas y e Empresariales por la Universidad de Barcelona con posgrado en ESADE. Tiene una gran experiencia en innovación corporativa con más de 20 años desarrollando los puestos de directora de marketing, marketing estratégico, Chief Innovation Officer and Growth Center Director de GB Foods, empresa de consumo masivo, desde donde ha creado la organización de Open Innovation y liderado la agenda de innovación con varios proyectos transformacionales. Apasionada por la comida y convencida del poder de los agentes de cambio para construir futuros más brillantes, Actualmente apoya a innovadoras alimentarias, a innovadores alimentarios y emprendedores de nueva creación como asesora, es profesora también de AI Business School, Business Angel, es asociada de Women Angels Forest Team y conectora del ecosistema. Clara es General Manager de Forward Food en España y cofundadora del Hub Food Tech en Barcelona. Hola Clara, un placer tenerte aquí con nosotros en el Future Hacker. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
0: Bueno, empezamos ahí un poco hablando de tu historia y trayectoria profesional, porque me parece ¿no? que la, la larga experiencia que, tenéis, que tienes ahí ¿no? en el, el tema de food, de comida, de alimentación, es algo eh, muy importante ¿no? y bastante relevante en esta charla. ¿Puedes contarnos un poco más de tu trayectoria?
1: Sí, bueno, yo creo que has hecho una presentación muy extensa de mi trayectoria profesional, Quizás simplemente contar que después de estar más de 20 años en el área de la innovación alimentaria dentro de una gran corporación, tenía desde ahí un par de assignments adicionalmente al desarrollo de proyectos que me inspiraron mucho a lo que ha sido después mi, mi actual carrera profesional. Uno fue la creación del sistema de Open Innovation de la compañía. Al abrir el ecosistema de la compañía me doy cuenta de que hay muchísimo talento fuera y que hay muchos emprendedores inquietos dispuestos a solucionar grandes retos de la industria alimentaria. Otra de las cosas que me inspiraron a hacer el cambio fue que una de mis asignaciones estaba en vislumbrar el futuro, un poco de definir para la compañía cuáles iban a ser los horizontes futuros y qué amenazas y qué oportunidades esto podía derivar. Y ahí es donde cuando me di cuenta de que estamos ante un escenario de futuro donde el sistema alimentario está completamente roto, es ineficiente, es insuficiente, es insostenible, es contaminante, es degradante del medio ambiente y que esto requería grandes cambios muy transformacionales que difícilmente se podían capturar desde una propia corporación. Entonces, de ahí aprovecho una oportunidad... Salgo y empiezo a trabajar directamente con los emprendedores para ayudarlos en todos los aspectos, desde mentora, como inversora, conectora, hasta que me doy cuenta que el mundo del emprendimiento es muy apasionante, también es muy complejo y que requiere de todos los elementos del ecosistema para que esto funcione. Entonces, ahí es donde creo el hub y ahí juntamos... Los emprendedores, los inversores, las instituciones y las corporaciones alimentarias para que vayan avanzando todos a una en, en esa transformación del sistema alimentario tan necesario.
0: Perfecto. Y en este tema ¿no? de la transformación de todo lo que has comentado y estoy de acuerdo contigo, o sea, el impacto ¿no? que se genera negativo y que se puede generar con nuevas tecnologías, el Foodtech tiene un rol en ¿no? este trabajo. ¿Y por qué desde, desde tu punto de vista al día de hoy es un tema de nuevas tecnologías y negocios ¿no? de Foodtech tech se, de, se ha destacado en el globo, o sea, en el mundo, pero también en España? ¿Qué estamos y por qué estamos en este momento?
1: Bueno, porque yo creo que es el momento en que estamos uh, tomando conciencia de lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros hemos crecido, al menos hablo por mi generación, en un entorno donde el sistema alimentario venía dado, y donde todo era posible y donde podíamos producir cada vez más y cada vez más de forma individualmente. Y esto parecía imparable. Yo creo que se han dado algunas circunstancias que nos, ha, nos han hecho entender de que hemos llegado al límite, uno es todo el movimiento que se está produciendo en torno al cambio climático. Quizás la pandemia también nos ha ayudado a tomar conciencia de que el sistema alimentario es muy importante y, y hay que cuidarlo muy bien. Y esto ha hecho que desde hace unos tres años hay un impulso muy grande, eh, no solo de los consumidores, sino especialmente de las instituciones para generar este cambio eh, de forma radical y en el menor tiempo posible. Entonces, de ahí se deriva la necesidad del cambio y la conciencia. El otro punto es ¿por qué Foodtech? Pues porque los cambios que se tienen que producir, si seguimos con las prácticas habituales, no van a pasar. Estamos en un entorno frente a un, un cambio transformacional muy, gran, muy grande que puede ser equiparable casi a la transformación que se ha producido en el mundo de Internet. Y esto requiere tecnología. Y de ahí que, que el, el Foodtech se esté convirtiendo en estos momentos en uno de los paradigmas de, de los inversores, donde se está poniendo muchísimo dinero en pleno año de pandemia. En 2020 se invirtieron 25 billones de, de euros. Este año 2021 ya estábamos de más de 40 billones de euros y esto sigue imparable. Los inversores han visto los primeros que son los que tienen la mirada puesta en el futuro, que el sistema que tenemos ahora va a tener que cambiar de una forma radical y son los primeros que nos están marcando un poco el camino de hacia dónde movernos.
0: Este movimiento, cuando hablamos de inversión, ¿no? Claro, es un tema de mucha inversión de disrupción totalmente o es algo que se puede hacer evolucionando lo que existe no comentabas ahí que el impacto que se debe generar para realmente hacer la diferencia es algo grande, esto está más pegado por ejemplo a, a países y negocios o corporaciones que tienen ya dinero para invertir o es algo que empieza ahí pero se va a otros sitios también en el, en el mundo, o sea es algo más democrático, ¿cómo esto se va a democratizar? la pregunta al final es esa
1: bueno, yo creo que la inversión empieza, como tú dices, ahí donde quizás hay más dinero, pero también donde hay más necesidad. O sea, yo lo que estoy viendo, antes me preguntaba de por qué España y por qué aquí se está produciendo este movimiento tan grande. España no es precisamente uno de los países más ricos del mundo y, sin embargo, pues es el tercero en Europa y el sexto en el mundo donde se están ocurriendo innovación importante en foodtech. ¿Por qué? Porque yo creo que empieza también donde hay grandes necesidades, Entonces se están generando como clusters de zonas, de países del mundo, donde por un motivo u otro hay una necesidad potente de transformación alimentaria. Pues hay una serie de clusters de, de países donde, por ejemplo, los cambios climáticos van a afectar de una manera más radical, eh, podríamos hablar pues, del caso de, de, de Israel, el caso de Emirates Árabes, que son países ricos, pero que también tienen una, una enorme necesidad de, de transformación alimentaria para ser muchísimo más eficientes los recursos del agua. Y ahí entraría quizá también España, donde el agua no, no abunda y el cambio climático pues, puede hacer daño. Hay otro, otros países donde... Tienen una enorme actividad también en Foodtech porque tienen pocos recursos debido también a situaciones habituales de, del clima. Entonces, podríamos estar hablando, por ejemplo, pues del norte de, de Europa, donde Países Bajos se ha convertido también en un centro de, de referencia en innovación alimentaria. Y así podríamos seguir con, con muchísimos clusters que están ocurriendo en todo el mundo donde uno de los factores es la necesidad. Otro, obviamente, es el dinero que está disponible. Cuando se juntan los dos, se junta el talento, se juntan las universidades, centros tecnológicos y polos de atracción de tecnología y de emprendimiento, entonces es donde tenemos estos clusters mágicos donde, donde ocurren las cosas.
0: Y esto va a llegar, eh, por ejemplo, en, en África o Latinoamérica, otros sitios que no tienen, tanta, o no tienen tanta inversión en este tema. ¿Crees que esto es algo como que va a pasar en términos del de, de futuro? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que la,
1: la, la inversión va a empezar en los países donde tienen más recursos. Como la gran mayoría de las innovaciones tecnológicas eh, van a acabar democratizándose y van a acabar llegando a todo el mundo. Entonces pues yo sí tengo fe en que algunas de las transformaciones alimentarias que se van a producir, como al final lo que van a generar es muchísima eficiencia, esta eficiencia va a acabar retornando en forma de reducción de costes y esto va a permitir que se democratice la solución a todos los países que lo puedan necesitar.
0: ¿Cuál es el impacto para el futuro? ¿De verdad...? ¿Va a combatir el hambre? ¿Va a combatir el cambio climático?
1: Yo creo que sí, no de golpe, pero progresivamente. Un 25% de las emisiones de gases invernadero proceden de la alimentación. En el momento que nos aunamos los esfuerzos entre todos para cambiar los sistemas de productivos agrarios, para que sean muchísimo más eficientes, que no se utilicen fertilizantes químicos, innovemos en la descarbonización, en crear tipo de suelo agrario que absorba el CO2 del ambiente y, y, y premiemos a los agricultores para que utilicen otro tipo de prácticas agrarias que sean mucho más respetuosas con el ambiente, solo eso, que es una de las muchísimas áreas de innovación, progresivamente nos debe ir llevando a una mejora del cambio climático. Y esto para poner únicamente uno de los ejemplos. Si, si somos capaces entre todos de hacer una transición proteica en la eliminación de los animales, en la ecuación de las proteínas que comemos los humanos, teniendo en cuenta que el 75% del, del suelo agrario se destina a alimentar animales que luego alimentan personas con una pérdida total de eficiencia proteica, en el momento que seamos capaces de revertir todo esto, y alimentarnos de más plantas, o crear, cultivar las proteínas. Eh, innovaciones como la fermentación de precisión, que nos va a permitir identificar aquellas proteínas que necesitamos y crear los microorganismos a medida. Es decir, habrá una gran transformación cuando dejemos de extraer de un macroorganismo, como podría ser un animal, las proteínas que necesitamos, ...a crear nosotros los microorganismos a medida de lo que podamos necesitar... ...sin tener ningún tipo de subproducto por el camino. Cuando seamos capaces también de eliminar este 30% de producto que tiramos... ...a lo largo de toda la cadena de alimentación... ...y si en lugar del 30% puede ser un 15% con, con la la, el aprovechamiento de, y revalorización... ...de los residuos, con aplicaciones para rescatar la comida o por cualquier tipo de, de mejora de utilización de, de todos los puntos de la cadena, pues esto va a ayudar también. Es decir, hay muchísimos, muchísimas innovaciones que se pueden aplicar, algunas de ellas ya las tenemos en el, en el mercado, otras van a tardar un poco más, pero yo sí veo que esto tiene un impacto directísimo sobre el cambio climático y sobre la capacidad de alimentar el futuro de la población creciente
0: es reducir ¿no? la cadena de valor desde la proteína que se genera en la naturaleza hasta el consumo humano en este camino de recorte ¿no? de la cadena se va a ahorrar ¿no? recursos, energía y todo lo demás ¿no? me parece, muy bien ¿qué ejemplos concretos tenemos que, que ves ahí que, que, que están ocurriendo, que van a ocurrir que de verdad que van a ser innovadoras lo suficiente en este camino de cambiar la forma como los seres humanos se alimentan
1: Quizá el cambio más grande que empezamos a ver y que veremos más adelante es lo que os comentaba hace un momento de la transición proteica. Ahí hay un montón de distintas iniciativas que están trabajando en esta dirección. Algunas ya las estamos viendo ahora, como es la, la, la alternativa de proteínas a partir de, de las plantas. Y aquí, pues, ejemplos tenemos un montón. Tenemos desde compañías como Eura que lo que están vendiendo son alternativas al pollo que sabe la textura apoya pollo a pesar de que está hecho de, de soja. Tenemos algunas uh, compañías pues, más sofisticadas como Notco que, que lo que hace es la reproducción de la proteína de, de leche con, con, con productos a, hechos a medida. Tenemos uh, sustitución de, de proteína de pescado... Y así pues, podríamos continuar con muchas de las soluciones que ya tenemos hoy en el mercado. Lo que va a venir aquí va a ser todo lo que es la, la fermentación de precisión. Ya vemos muchas compañías que están empezando a generar cultivo celular. Y más adelante podemos ver alguna compañía muy novedosa que está también ya en el mercado empezando a hacer cositas como Solar Foods, que lo que hacen es extraer la proteína del aire del aire sacamos el CO2 y a través de sistemas de fermentación lo convertimos en proteína. O sea, cosas de estas que parecen magia, vamos a empezar a verlas pronto porque hay compañías que en estos momentos, 2022, están trabajando en este tipo de procesos.
0: Así que hay gente trabajando en eso, o sea, no, no, buscaremos comida en el aire. <ríe> muy interesante.
1: Sí, 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 sí. que vamos a ver cosas muy sorprendentes en los próximos años. Hay otras soluciones muy interesantes también, si vamos a otro, a otro tipo de, de, de campos, como es la, la mejora del suelo para que sea fértil en condiciones climáticas muy complejas, y aquí pues, también podríamos ver muchas, muchas iniciativas. Hay una de ellas que a mí me gusta particularmente, que es una compañía que ya existe también, que se llama Desert Control, que convierte el suelo del desierto en, en suelo fértil en siete horas, frente a los siete años que se podrían necesitar hasta el momento. Y estas son cosas que cuando aparezcan de forma masiva se pueden estar utilizando en, en todo tipo de, de países. Hay aquí ejemplos, podríamos hablar de muchos, hay, a, hay compañías que están trabajando en, en la proximidad con cultivo hidropónico y aquí podríamos encontrar compañías como Groots, Bovery Farm, Infarm… Totalmente eficientes en la utilización de recursos, ahorran el 90% del agua, el 95% del espacio, no utilizan fertilizantes químicos y pueden producir durante todo el año, lo cual también va a facilitar tener productos con independencia de la temporada o del clima. Y estos están y aquí. Están aquí, están.
0: Y ahorra también el transporte, ¿no? La logística, porque puede estar al lado de la, de la planta, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Y claro. Cuando hablábamos yo en el pasado, hace algún tiempo, no pensaba que sería la, la comida del futuro, sería la comida del espacio, o sea, eh, polvo, pasta, cosas ahí muy buenas, sin forma, no sabe a nada. Eh, pero que me estás diciendo allí bueno, comeremos quizás cosas con más sabor, ¿no? Frutas, verduras, cereales integrales, o otro tipo de proteínas, pero también con sabor, ¿Vamos más al espacio o vamos más a lo mejor que tenemos en el planeta ahora mismo? Lo
1: que estamos viendo ahora, lo que está ocurriendo ahora, tiene mucha tecnología como si fuera espacial, pero podremos reconstruir el tipo de comida que nos gusta. Es decir, quizá lo más innovador que podemos encontrar es que se van a fusionar la ingeniería genética con la ingeniería de datos y las tecnologías alimentarias. Esto puede parecer comida del futuro del espacio, pero todo esto se va a hacer generando algo así como unos libros de bancos genéticos desde los cuales vamos a poder generar, crear proteínas a medida con las propiedades organoléticas nutricionales, funcionales, saludables que nosotros queramos y de una forma muchísimo más eficiente.
0: O sea, con esa información, me imagino que se podría imprimir una comida a la medida. O sea, buscando base de datos, teniendo la materia prima para hacerlo, se podría producir algo a la medida o algo quizás ahí basado en, en datos, ¿no? Basado en informaciones de, de todo lo que, que has comentado ahora mismo. Genial esto. Eh...
1: Sí, está apareciendo un concepto del cual todavía se habla muy poco poco relacionado con lo que dices ahora, que es el food as a service. Por un lado, podremos extraer estas recetas de bancos de datos y habrá pues, alguien dentro de la cadena de valor que será, tendrá la capacidad de convertirlo en alimentos y quizá llegará algún día donde podamos producirlos también en casa con una máquina 3D. Ya existen máquinas 3D de impresión de comida y ya se están utilizando para la reproducción de de las texturas, de la carne. Lo que va a ocurrir va a ser, yo creo, una transición. De momento, toda la, la transición proteica empezó siendo algo que interesaba únicamente a las personas que estaban más concienciadas con el medio ambiente y que les daba igual un poco la textura, el aspecto que tuviera el producto, los veganos. Yo creo que esto se va a producir el cambio masivo en el momento que seamos capaces de reproducir lo que nos gusta comer a las personas. Pero sí, yo me imagino y quiero pensar en un futuro más verde, que este futuro verde llegue también a las ciudades, que podamos tener agricultura vertical y cultivos hidropónicos muy cerca de nuestra casa, que nos permitan tener buena comida durante todo el año y sin emitir muchos, gas, muchos gases a la atmósfera, es decir, con poco transporte eh, from farm to fork. Quiero pensar en un futuro donde podamos seguir comiendo aquello que nos gusta y no tengamos que pasar a comer pastillas para alimentarnos. Y quiero pensar en un futuro que va a ser mucho más circular y respetuoso con el medio ambiente.
0: De verdad, Clara, ¿no? me alegra mucho oír este tipo ¿no? de, de visión. y Claro, compartir este tipo de visión y compartir con nuestros oyentes este tipo de visión, porque ahora mismo ¿no? vivimos en un mundo que se proyecta el futuro muy distópico, muy negativo quizás, la verdad es que eh, el futuro empieza ahora haciendo las cosas que se deberían ¿no? producir en el futuro. Entonces, me parece genial el tema que, que estamos hablando aquí. Y bueno, de verdad, me, gusta, me gustó mucho ¿no? en, en nuestra charla. Llegamos al final por el tiempo y todo, pero seguramente es un tema que se sí, podríamos hablar mucho más y seguiremos hablando del tema. Eh, antes de nada, dejo el espacio para si quieres dar un último mensaje, alguna, alguna cosa. Y te agradecer por la participación en el Future Hacker.
1: Pues no, yo solo quería pasar un, un mensaje esperanzador, pero este optimismo tiene que estar basado en acción. Es decir, estamos en un entorno que es realmente complejo. Yo como soy una persona que vive del mundo de la innovación, quiero pensar que ante grandes uh, retos se generan grandes oportunidades. Con lo cual va a haber oportunidades para todo el mundo que esté dispuesto a, a trabajar en la dirección de la transformación del sistema alimentario. Habrá mucho dinero también para invertir aquí y tendremos el apoyo de las instituciones. Esto no significa que vaya a ser fácil, pero habrá muchísimas oportunidades. Cambiará, pienso, todo el proceso y toda la cadena de valor desde la forma como lo conocíamos integrada, donde antes teníamos de principio a fin... Pues unos mercados muy controlados que dan, pues los fertilizantes, las semillas, el agua, las granjas, los tractores, los matadores, las charcuterías. Esto tiene que cambiar. Ahora tendremos algo así como el serum, por un lado, la grasa, por otro, las bacterias, por otro, los programadores, por otro, fermentadores, bioreactores, granjas, laboratorios, granjas de insectos. Es un proceso muy descentralizado donde van a haber muchísimos actores con distintos modelos de negocio y habrá capacidad para a unar todos estos esfuerzos y generar nuevas cadenas de valor. Está el mundo por reinventar. Es un mundo lleno de oportunidades, pero hay que trabajar juntos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Clara.
1: A vosotros. Future Hacker. Life.
0: Path. Future.